0: Hallo und herzlich willkommen zum Monopol-Machtrendite-Podcast, Folge Nummer 4. Mit mir, Marco Grassmann, sind wieder mal die üblichen Verdächtigen dabei, Janik und Lukas. Hallo. Und zusammen managen wir den Alphastar Europa-Fonds. Nachdem wir uns in der letzten Folge der optimalen Anzahl an Firmen in Aktienportfolios gewidmet haben, diskutieren wir heute wieder über eine Firma, nämlich livechat software Eine Firma, die gerade in einem ja, sehr dynamischen Umfeld operiert, was durch die künstliche Intelligenz unter Umständen radikal umgekrempelt wird. Ähm, bisher hatten wir ja Firmen, wenn ihr euch erinnert, wie Baltic Classified, sehr dominant und in einer Branche, die ja in sehr ruhigem Fahrwasser war. Dies wird sich heute ja, ändern. Ähm, aber Zuallererst, was macht denn Live-Chat-Software und warum nennt sich denn die Firma bald text.com? Lukas, eine ja, Idee. Genau.
1: Stelle, ähm, die Live-Chat bietet im Wesentlichen äh, zwei Lösungen für Ihre Kunden, ähm, die ihr vielleicht sogar schon mal gesehen habt. Ähm, sie bieten eine direkte Kommunikation von äh, dem Kunden und ähm, der Homepage äh, der Firma an und zwar Kommunikation zwischen Kundenservice und äh, dem Kunden. Also zum Beispiel, wenn ihr ganz konkret, um, die, um das ganz konkret zu machen, wenn ihr zum Beispiel ein Problem habt, ihr geht auf die Webseite äh, das, der Firma und seht dann zum Beispiel unten rechts so ein kleines chat häkchen das habt ihr vielleicht schon mal beobachten können und könnt dann Kontakt aufnehmen mit einer Person. Also ihr könnt quasi schriftlich in diese, in diese Chat-Option hineinschreiben und euch antwortet dann der Kundenservice äh, und kann eure Fragen beantworten. Neben diesem Hauptprodukt ähm, bietet die Live-Chat aber auch noch ein Chatbot. Das ist quasi die ganze Version automatisiert. Da können, äh, kann die Company vorher festlegen, welche Antworten oder auf welche äh, Stichwörter der Chatbot in welcher Art Antwortet. Also zum Beispiel angenommen, ich möchte was über meinen Flug wissen oder über Gebühren wissen, dann weiß dieser Chatbot automatisch, welchen Antwortpfad er wählen muss und ersetzt quasi oder spart zumindest im ersten Schritt ähm, Service-Mitarbeiter ein und ähm, wie sich das Ganze ähm, für Kunden von Live-Chat ähm, ausdrückt in Customer Value, wie wir so schön sagen, glaube ich, ähm, erzählt uns jetzt noch der,
2: der Janik. Ja, ja, danke. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns überlegen, warum wir eine Firma kaufen oder auch warum wir eine Firma nicht kaufen, es ist eben sehr wichtig, darüber nachzudenken, warum denn der Kunde von der Firma einen Anreiz haben sollte, sich für oder gegen das Produkt zu entscheiden. Und wie Marco vorher schon angeteasert hat, LiveChat ist wirklich nicht der einzige ähm, Player auf diesem Markt, der diese Art Software anbietet. Der Markt ist relativ fragmentiert, es gibt viele Anbieter. Aber ähm, es ist ein trotzdem sehr interessantes Produkt und das liegt daran, dass LiveChat ein sehr skalierbares Produkt hat. Man muss sich das vorstellen, das ist einfach eine Software, die im Backoffice des Kunden, also im Prinzip, ja, wie man so schön sagt, im Hinterzimmerchen, äh, that's where the magic happens, ähm, mit integriert ist und dem Service-Mitarbeiter oder dem gesamten Service-Mitarbeiter-Team einen einfachen und strukturierten Zugang zu den Kunden gibt, die gerade auf der Webseite sind. So kann man beispielsweise verhindern, dass Kunden lange warten müssen, auf Antworten warten müssen. Man kann aber auch gleichzeitig sehr, sehr gut nachvollziehen, was Kunden auf der Seite machen, wann sie bestimmte Käufe beispielsweise abbrechen, auf welcher Stelle das passiert und somit auch intern seine Prozesse optimieren. Für den Kunden entstehen dabei monatliche Kosten in Form von einer Subscription. Das heißt also, je mehr Leute der Kunde von LiveChat dort beispielsweise als Servicekraft oder auch als äh, Verkaufskraft äh, über den Chat arbeiten lässt, desto mehr Umsatz verdient LiveChat. Ähm, gleichzeitig ist es aber ja so, dass sobald diese Software zu einem gewissen Grad ausgereift ist, ähm, auf der Kostenseite von LiveChat marginal eigentlich gar nicht so viel passiert. Man muss das Ganze natürlich gescheit pflegen und betreuen. Aber das Resultat davon, äh, dass LiveChat da eben relativ erfolgreich war, neue Kunden zu akquirieren, ist eben ein sehr großer Kundenstamm, damit ein relativ hoher Umsatz und auf der anderen Seite, wie gesagt, relativ geringe marginale Kosten. Und diese Kombination gefällt uns eigentlich sehr, sehr gut. Marco, vielleicht könntest du ja noch ein bisschen mehr auf diesen auf dieses Wettbewerbsumfeld eingehen und speziell, warum LiveChat sich jetzt von anderen Playern, wie die auch vielleicht größer sind, was wie Zendesk oder andere große Player abhebt.
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen und auch in gewissem Maße zugeben, dass diese Chat-Software kein, keine Magie ist. Ne? Das können viele andere ähm, Hersteller, Softwarehersteller auch und das machen sie auch und äh, LiveChat sieht sich da auch einer ordentlichen, äh, einem ordentlichen Wettbewerbsumfeld ähm, ausgesetzt. Und dadurch ähm, entsteht natürlich ein, ein, ein ordentlicher Wettbewerb, den wir wirklich nicht so bei allen unseren oder vielen unserer Unternehmen sehen. Dennoch ähm, äh, macht LiveChat etwas besonders, nämlich sie fokussieren sich im Gegensatz zum Wettbewerb eben nur auf diese Produkte. Also nur auf den äh, Chatbot oder des, das Live-Chat-Produkt und versuchen halt eben nicht wie andere Firmen über ein äh, über dieses Produkt des, des, des Chat-Tools ins Unternehmen hereinzukommen und dann halt andere, ähm, ja, andere Produkte zu verkaufen und auch dieses Chat-Tool ja mehr oder weniger als Beiwerk betrachten und auch nicht äh, besonders pflegen und nicht besonders. Kunden äh, fokussierter vorgehen. Das ist schon der, der Fokus von, von LiveChat und Sie von LiveChat Software und sind so äh, durch den Fokus viel äh, besser, haben ein überlegenes sehr kundenfreundliches Produkt, was sich halt dann auch weiterentwickelt und Sie äh, der Kunde braucht halt keine Angst haben, dass er dort ähm, äh, über, über Zeit in, in neue Produkte reingedrückt wird. Also diese Fokussierung sehen wir oft bei unseren Unternehmen, die äh, ja äh, stützen sich auf ganz, auf ein weniges, auf einen wenigen kleinen kleine Nische, aber sind dort halt besonders gut. Und dann kommt noch eine zweite Komponente hinzu, dass, ähm, ja, LiveChat äh, aus Polen äh, operiert und sehr, sehr schlank aufgestellt ist und auch ja, die Programmierer natürlich, wenn man sie mit Zendesk, äh, ein amerikanisches Unternehmen, mit diesen, den Programmierern ähm, vergleicht, dann, ja, müssen wir feststellen, dass die die Leistung dort halt ähm, ja ganz äh, viel teurer abgerechnet wird und Livechat mit seiner kleinen, schmalen Kostenbasis in Polen da eigentlich einen Kostenvorteil hat. Also sie bieten nicht nur ein, ein besseres Produkt an, sondern auch ein äh, sehr günstiges Produkt im Vergleich zum, zum Wettbewerb. Und sie haben ja. halt das auch geschafft noch, dass als letztes einen, ihren Vertrieb sehr, auch, auch ebenfalls zum Programmieren sehr schmal aufzustellen. Sie arbeiten mit äh, Resellern zusammen, also haben nicht unbedingt eine sehr teure eigene, eigene Vertriebsmannschaft, sondern äh, nehmen da Reseller und Partner hinzu, die dann ähm, ja, sich den, den Umsatz, den sie generieren, wenn sie einen neuen Kunden äh, bekommen, dann fair aufteilen. Und so ein Win-Win-Modell äh, besteht, was einerseits fair ist, andererseits natürlich auch sehr, sehr effizient.
2: Ja, genau. Und vielleicht muss man da noch hinzufügen, wo LiveChat denn überhaupt seinen Umsatz macht. Weil wir hatten ja bereits gesagt, dass die Mehrheit der Leute in Polen sitzt. Allerdings macht LiveChat in Polen nur ungefähr 2% seines Umsatzes. Die allermeisten Umsätze kommen aus Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien, Australien. Also alles sehr weit entwickelte Nationen mit auch... Ja, überdurchschnittlichen Preispunkten, wenn wir uns diesen Markt im Allgemeinen anschauen, also diesen Live-Chat-Markt. Ähm, bei Live-Chat ist es besonders interessant äh, zu sehen, dass ähm, gewisse Kunden eine eigentlich recht starke Tendenz haben, Live-Chat wieder abzuwählen. Also wieder, sie benutzen den Service, sie probieren ihn aus, aber sie verwenden ihn dann nicht dauerhaft, springen wieder ab als Kunden. Dennoch ist es so, dass es sehr, sehr wiederkehrende Erlöse sind und das liegt daran, dass sobald es einmal integriert ist, dieses Produkt, das doch gewisse Wechselkosten ähm, für den Kunden mit sich ziehen würde, ähm, zu sagen, okay, ich packe jetzt hier, ich streiche die Segel, ich packe meine Sachen und ich gehe äh, zur Konkurrenz. Und das hat sich neulich auch extrem stark gezeigt. LiveChat hatte... Ähm, im letzten Quartal 2022 angekündigt oder eine Preiserhöhung äh, durchgesetzt. Und die war richtig happig. Ähm, die hat 25 Prozent betragen. Äh, alle Umsätze werden in Dollar abgerechnet. Also 25 Prozent zahlt ein Kunde mehr. Und gleichzeitig haben sie ihre, ihr Modell ein wenig umgestellt von Pay per Seat auf Pay per User sozusagen, wo früher auf einem Arbeitsplatz vielleicht auch mal zwei oder drei Leute ähm, Live-Chat verwendet haben, wird das jetzt pro Kopf abgerechnet. Das ist also nicht mehr möglich, äh, das so ein bisschen zu umgehen. Das hat dazu geführt, dass die Umsätze mehr oder weniger ja, über Nacht oder besser gesagt in einem Monat ähm, um ungefähr 33 Prozent angestiegen sind. Normalerweise, wenn sowas passiert, wäre eine total natürliche Reaktion, dass viele Kunden gehen, viele Kunden nicht mehr bereit sind, diese dann doch erhöhten Preise in Kauf zu nehmen. Bei LiveChat haben wir das aber nicht beobachten können. LiveChat hat weit über 30.000 Kunden in Summe, und äh, es sind lediglich einige wenige hundert äh, gegangen und das auch nur in dem Quartal, wo die Preiserhöhung durchgesetzt wurde. Im nächsten Quartal konnten wir auch schon wieder beobachten, dass neue Kunden netto dazugekommen sind. Und das gibt uns so einen gewissen Hinweis darauf oder bestätigt diese These, dass äh, Livechat eben extrem, wie wir so schön sagen, embedded ist. Also extrem stark in den, in den Workflow von dem einzelnen User, aber auch von der Firma äh, mit integriert ist und dass deshalb diese Wechselkostenthematik durchaus eine große Rolle für LiveChat spielt. Jetzt haben wir Generell,
0: ja, ja sorry, würde nein. ich sagen, dass die, diese Wechselkosten oft eine sehr unter, unterschätzte Eintrittsbarriere sind. Oder eigentlich ist es eigentlich äh, wie eine, nicht unbedingt eine Eintrittsbarriere, aber eine Kundenaustrittsbarriere, müsste man sagen. Und wenn man sich das mal vorstellt, größere Kunden von LiveChat, die beschäftigen mehrere äh, Kundenservice-Mitarbeiter, Agents genannt, die dann sitzen und dort je nach natürlich je nach Verkehr auf der Webseite die Fragen beantworten. Und wenn sie diesen, sagen wir mal, 20, 30 Leuten sagen, dass ab morgen eine, eine neue Software eingeführt wird, um unter Umständen vielleicht ein wenig Geld zu sparen, dann ähm, können sie sich, könnt ihr euch locker vorstellen, wie, wie da die, die Stimmung ist. Eine Software, an die man sich gewöhnt hat, die man auch äh, für sich eingestellt hat. Also man kann das natürlich äh, customizen, wie man das nennen würde. Also auf die äh, eigenen Bedürfnisse zuschneidern, wenn die plötzlich äh, ja, weg ist und eine neue dasteht, die man nicht kannt, kennt, ist es natürlich ja ein klar, wie die, wie die ähm, die Kundenmitarbeiter da dann reagieren werden. Deshalb also, bestehen sehr viele, sehr hohe Wechselkosten. Aber die Wechselkosten sind nicht das Einzige, sondern es ist auch wichtig, dass man nicht nur die Kosten für einen Wechsel hochhält, sondern den Nutzen auch dementsprechend. Sehr hoch gestaltet. Und dann kommt halt wirklich die kommen die Konkurrenzprodukte halt in den, in, ins Spiel. Und wenn die ähm, teurer sind, also LiveChat für sehr lange Zeit ein, ein viel zu günstiges ähm, Produkt angeboten hat und für das viel mehr Wert verspricht als das, was man dafür äh, bezahlt, dann werden natürlich auch so solche. Preiserhöhungen dann viel eher mitgetragen. Also für uns ist wichtig, wenn eine Firma die Preise erhöht, dass sie auch über Zeit und hauptsächlich davor dann auch immer die, die Leistung, die sie, die sie geliefert hat und zukünftig liefert, immer mit erhöht hat. Also eine pure Preiserhöhung ist über den Zeitraum dann über mehrere Jahre sehr, sehr schwierig, sondern man muss immer auch die die als Firma immer die, die Leistungen, die man liefert, dementsprechend äh, erhöhen und das ist sind wir, da sind wir überzeugt, dass Livechat das ähm, getan hat auch über die Zeit und äh, der, der, ja, der treue Kundenstamm über diese Preiserhöhung spiegelt das auch wieder oder ist sozusagen
1: der Beweis dafür? Genau und äh, Livechat macht auch das jetzt. Ähm, Sie benennen sich jetzt gerade in Text.com um und das spiegelt im Prinzip ähm, auch dieses nach vorne gehen wieder. Wir haben ja am Anfang schon angesprochen, das Thema KI. Und ähm, das wird auf den neuesten Chatbot bei Live-Chat ausgeweitet. Das heißt, der, der Customer-Value wird gesteigert. Und ähm, das lässt sich ähm, so verstehen, dass eben, wo vorher jetzt bei diesem Chatbot noch vordefinierte Antworten zur Verfügung standen, ähm, wenn eben diese ausgeschöpft sind, also man quasi aus Kunde auf der Webseite mit diesem Chatbot kommuniziert hat und der Chatbot im Endeffekt keine Antworten mehr üblich hat und der Kunde noch nicht ähm, zufriedengestellt ist, dann besteht zukünftig die Möglichkeit, dass sich ChatGPT einschaltet und ChatGPT quasi ähm, das Wissen über das Unternehmen in sich vereint und damit intelligent noch auf die ausstehende Frage beantworten kann kann. Allerdings ähm, bringt solch ein Schritt oder, oder diese, dieser Shift im Markt mit KI natürlich auch noch äh, auf, der, auf der Gegenseite ähm, Problematiken oder, oder ähm, andere Ansichten mit sich, die man natürlich äh, berücksichtigen muss. Und da würde ich nochmal an Janik weitergeben, was es denn bedeuten kann für Live-Chat und äh, den Markt, in dem sie operieren.
0: Ich würde den Janik einfach mal fragen, wenn, wie sieht es denn aus, wenn äh, nur noch Computer miteinander kommunizieren, dann können wir doch diese ganzen Kundenbearbeiter da hinten, äh, die im Hintergrund da äh, wursteln, komplett äh, entlassen und damit äh, ist doch Livechats äh, Revenue-Basis sozusagen weg. Also ist das ist die KI nicht eigentlich ein Neckbreaker für diesen ganzen Case? Dann brauchen wir die auf Livechat gar nicht mehr.
2: Ja, das ist ein Szenario, was äh, das Ganze sehr, sehr auf die Spitze treibt. Ähm, aber Zuerst einmal geht es bei solchen, bei solchen Veränderungen darum, beide Seiten zu betrachten. Auf der einen Seite habe ich ein Risiko und auf der anderen Seite habe ich eine Chance. Das Risiko vielleicht zuerst. Das Risiko würden, würden wir eigentlich viel mehr dort sehen, dass Kunden, die nach wie vor auf die Webseite gehen oder sich informieren wollen, halt nicht mehr so oft ähm, oder nur noch in bestimmten Fällen mit Mitarbeitern reden. Allerdings ist es dort nicht so einfach, gewisse Edge-Cases wirklich zu automatisieren. Leichte Prozesse, da können wir uns durchaus vorstellen, dass es äh, dazu kommen wird, bestimmte Prozesse zu automatisieren, weshalb LiveChat ja auch diesen Schritt geht mit seinem neuen Chatbot, dort mehr äh, investiert und auch äh, versucht, diese Lösung anzupassen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass beispielsweise dieses Chatbot-Produkt ja auch eine gewisse Chance äh, darstellt. Diese Logik, die hinter ChatGBT ist, die wird ja jetzt nicht nur von LiveChat, aber auch von allen anderen, sondern auch von allen anderen verwendet werden, um weitere Produkte zu bauen. Und LiveChat hat ja bereits die Kundenbasis, die an solchen oder wenigstens solch ähnlichen Produkten interessiert ist. Das heißt, die Aufgabe, die sich für LiveChat stellt ist oder auch für uns als Analysten stellt, ist ähm, vielmehr, wie kann man dieses Tool, diese Toolbox ChatGPT für sich verwenden. Wie kann man ein Produkt schaffen, ähm, was es was es möglich macht, diesen bestehenden Kundenstamm weiter zu bespielen und ähm, ja sowohl als Kunden zu halten, aber auch den Wert der Software, den man liefert, weiter zu erhöhen. Und dieses diese Abwägung ist eine die in dem Fall relativ konstant äh, passiert. Unsere Aufgabe ist es dann, uns zu überlegen, was gibt es für Neuigkeiten im Markt, welche neuen Produkte gibt es im Markt und auch welche neuen Produkte bietet LiveChat seinen Kunden an und ähm, das, das ist eine Abwägung, die ist, le ist leider gar nicht leicht ähm, und äh, stellt uns durchaus vor, vor eine Herausforderung. Vor allen Dingen, weil sie auch ein bisschen anders ist als bei Cases wie beispielsweise Baltic Classified oder Games Workshop, die wir bereits besprochen hatten, die eben vor so einer Challenge viel weniger stehen. Marco, vielleicht kannst du ja den Kunden, äh, Kunden sage ich schon, den Zuhörern, äh, mal näher bringen, wie wir dann mit dieser schwierigen Situation, die ich gerade beschrieben habe, umgehen. Also du als Portfoliomanager, aber auch wir als Analysten. Wann treffen wir eine Entscheidung, die dazu führen würde, Live-Chat weiterhin im Portfolio zu haben? Wann denken wir, wäre es eher an der Zeit, Live-Chat abzustoßen?
0: Ja, ein wichtiger, wichtiger Punkt hier ist dann auch die Bewertung der Aktie. Also in erster Linie müssen wir uns natürlich ein Bild machen, wie wahrscheinlich halten wir es denn, dass ähm, LiveChat ein Produkt entwickelt, ähm, das halt genau diese ähm, Komponenten, also die künstliche Intelligenz ähm, dort mit beinhaltet, und wie wahrscheinlich ist es, dass das dann auch zu erhöhten Wert beim Kunden führt, weil genau das hatten wir ja schon äh, besprochen, wenn, wenn wir, wenn sie ähm, Produkten liefern und dafür auch ähm, Geld nehmen, eine Gebühr nehmen, dann müssen sie dann halt auch äh, diese, die, die Voraussetzung erfüllen, dass das Produkt dem Kunden hilft, also in diesem Fall dann halt auch ähm, den, den, dass die Firma effizient macht, dass sie halt die gleichen Anfragen äh, mit weniger Leuten beispielsweise ähm, bedienen können und somit halt dann auch Kosten sparen, für die sie dann halt die Gebühr nehmen können. Und das ist unsere Aufgabe, die Wahrscheinlichkeit sozusagen ähm, festzulegen oder ein, eine, eine, eine Wahrscheinlichkeit ähm, ja, abzuschätzen, wie, wie, also wie, ob sie das dann halt schaffen. Gleichzeitig müssen wir schauen, was die was der Wettbewerb macht, ne? ob es dann vielleicht andere Firmen und wie wir gelernt haben, LiveChat hat, sehr. Äh, kompetenten, auch finanzkräftigen Wettbewerb, ob die es denn halt hinbekommen, dort ein Produkt zu entwickeln, was sie dafür möglicherweise dann halt an Gebühren nehmen, ob das angenommen wird, also dieses sehr dynamische Umfeld, das müssen wir da sehr genau beobachten und dann unsere Schlüsse daraus ziehen, ob Livechat halt eher auf der Gewinnerseite oder möglicherweise auf der Verliererseite steht. Und dann kommt natürlich noch eine die zweite Komponente, die ich schon angesprochen hat, nämlich die Bewertung, wenn der Markt dort beispielsweise es einpreist, dass Livechat dort ein Produkt auf den Markt bringt, was eben den Kunden Nutzen erhöht und der Markt dann sehr äh, ja euphemistisch wird, äh, ja optimistisch wird und sagt, dass der Live-Chat sieht aus wie ein, ein Sieger und äh, ja, die Firma muss dann auch sehr, äh, muss dann liefern, ähm, sonst äh, ja, gibt es da möglicherweise ein Downside, dann äh, könnte das auch schon ein Indiz sein, die die Firma, die ja, die äh, Firma dann äh, geringer zu gewichten oder selbst aus dem Portfolio äh, rauszunehmen, weil einfach das Risk-Reward, wie wir es nennen, dann nicht mehr gegeben ist, also dass da die positive Entwicklung schon zu sehr eingepreist ist. Das sind dann alles die Komponenten und die beiden Hauptkomponenten, Erfolg, möglicher Erfolg der Firma und was preist der Markt ein. Das sind dann die Sachen, die wir gegeneinander abwägen müssen und dann unsere Entscheidungen treffen, wie wir dann mit so einer Position äh, vorgehen. Und im Moment würden wir sagen, dass wir das sehr wahrscheinlich erachten, dass LiveChat insbesondere durch die Historie als, ähm, als sehr guter Anbieter es dort auch schafft, ähm, ein Produkt zu entwickeln, was dann ähm, ja auf den Markt kommt und noch zusätzliches Wachstumspotenzial ähm, hergibt. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um unseren Disclaimer ähm, zu nennen, denn äh, wir beschäftigen uns heute wieder mit einer Firma, die an der Börse gelistet ist und ähm, ihr, müsst da, ihr da draußen müsst natürlich euer eigenes Research machen und ähm, ja, ähm, euch eigene Meinung bilden oder vielleicht auch jemanden befragen, der sich damit auskennt. Und ihr haftet dafür euch selber und seid da auf euch allein gestellt. Und wir können da keine keine Haftung von unserer Seite übernehmen. Von daher macht immer euer eigenes Research und bildet euch eure eigene Meinung.
1: Genau, das war es heute zur Live Chat. Heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, auch von der Problematik oder von der Problembeschreibung und äh, euch einen kleinen Einblick zu geben, wie das äh, sich in unserem Alltag niederschlägt. Ähm, wir hoffen immer, dass euch die, die Folge gefallen hat. In der nächsten Folge werden wir noch einen Überraschungskandidaten haben. Den geben wir heute noch nicht preis. Den announcen wir dann in der nächsten Folge. Ähm, wie immer gerne Feedback an uns. Ähm, Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Bei Nachfragen gerne an in die Info at und ähm, wir bieten auch noch monatliches äh, Heft an. Schaut gerne bei uns auf die Homepage, ähm, da könnt ihr euch äh, das, das Heft digital holen. Da machen wir quasi einmal im Monat Ausgabe. Und dann würde ich sagen, wir hören wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.